0: Diz assim, olha, Josué 3, versículo 1, diz assim. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu, ao fim de três dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo, Quando virdes a arca do conserto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de dois mil côvados, e não vos achegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual a vez de ir, porquanto, por este caminho, nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Digam assim, graças a Deus. Olha, algumas coisas que eu quero dizer para você. Seus problemas começarão a ser resolvidos dentro do prazo de três dias. Nossa, isso aqui é decreto, irmão. De, ou, ou, na, na, quem que fala assim, pastor? Nas, que é as igrejas que você frequentava antes, não é assim, assim? Nos outros lugares, fala assim. Vou te dar uma profecia. Esses tempos atrás, eu estava vendo que o pessoal pensa que profecias é só aquela que fala assim. Eis que o meu servo, que assim eu te digo. Não, a profecia vem por meio da pregação da palavra. Então, eu quero dizer para você, eu prefiro usar decretos. Daqui a três dias, você vai começar a sair das situações embaraçadas e das dificuldades que você estiver. Amém, gente? Isso. Amém ou não amém? Diz o, diz o pregador, amém ou não amém? Aí você que sabe. Né? E a Bíblia diz que... Quando o versículo 4, quando a arca viesse, os sacerdotes que carregavam a arca e ela estivesse passando, era para o pessoal observar uma coisa, o caminho pelo qual a arca estava sendo levada, o caminho por onde Deus estava passando. Nossa, isso aqui é maravilhoso demais. Por quê? Porque veja bem, quando nós passamos no caminho que Deus preparou para nós, nesse caminho não haverá empecilhos. Não haverá impedimentos, eles foram removidos, o caminho estará aberto. Não haverá obstáculos, porque Deus passou à frente. Todas as vezes que nós estamos indo por um caminho e não conseguimos passar, é a hora de você observar e ver se Deus foi quem abriu aquele caminho para você ou se aquele caminho foi uma opção que você decidiu passar por ela. Por quê? Porque o caminho que Deus abre... Ninguém fecha. Todas as vezes você não vai encontrar obstáculo no caminho que Deus abriu. Você pode, eu gosto, por exemplo, o profeta Isaías usou essa expressão, Mateus copiou, falou sobre João Batista, que era a voz que clamava onde? No deserto. E a voz foi dito para essa voz fazer o quê? Preparai o caminho do Senhor. Então, João, por exemplo, preparou o caminho e Jesus passou por ele. Quando nós preparamos, aí é o inverso, né? Quando nós preparamos para passarmos para o caminho no qual o Senhor passou por ele, nós precisamos fazer Umas coisas, quais? Remover os obstáculos. Quais deles, pastor? Calma aí, que você vai ver que Josué disse para o povo. Ó. Quando vocês ver a arca passando, vocês chegueis a ela, mantém uma distância, era cerca de um km mais ou menos. Como lá não tem montanhas como aqui, você veria de longe o movimento. né Então não teria até, porque era um milhão de pessoas, não tinha como um milhão de pessoas andar ao redor. Até mais, se a gente for analisar Vai dar mais do que um milhão é, com, com, Certamente Mas Você vai ver que eles eram guiados Pela arca onde estavam As promessas de Deus Onde figurava a presença de Deus No meio do povo Então quando Eles passaram Adiante O caminho estava aberto Só que eles nunca passaram por aquele caminho. Se você nunca foi a um lugar aonde você precisa ir, você precisa, no mínimo, ou ter hoje a modernidade de um aplicativo que te leve aonde você não foi, ou você tem que ter um guia. O que, que Jesus disse que o Espírito Santo é para o crente? Um guia. Alguém que direciona, alguém que aponta, alguém que mostra por onde eu devo passar, o que eu devo fazer. Se eu vou por outro caminho, é por conta e risco meu. Agora, se eu vou para o caminho de Deus, eu preciso observar por onde ele passou, para que eu possa fazer o mesmo percurso. Para que eu possa ir. Então a resposta seria mais ou menos assim. Jesus fez isso? Fez. Então pode fazer que dá certo também. Jesus agiu dessa forma? Agiu. Então pode agir que dá certo também. Jesus fez assim? Não, não fez. Então não faça. Não, mas na igreja faz. Mas não faça. O que Jesus não fez? Não, mas meu pai fazia, mas Jesus não fez, criatura. Você tem que observar o que é que Jesus fez. Por onde é que ele passou, por onde é que ele foi. Muitas vezes nós não nos preocupamos pelo caminho que nós devemos passarmos por ele. Basta só você entender. Se você pegar, por exemplo, Isaías no capítulo 55, no versículo de número 7... Isaías chamou o povo de Israel para deixar o quê? Deixar o quê? Está na tela aí, ó. você pode olhar que está aí. O que ele mandou o povo deixar? Ele falou ímpio. Quem é ímpio? Ímpio, meu irmão, tem, pode estar tá na igreja. Ímpio é a pessoa que tem seus próprios conceitos, sentimentos, desejos e vontades e segue nela. Esse é o ímpio. Por quê? Porque nós temos os desejos, as vontades e a direção de Deus. Então, se você anda do jeito que você quer, você é um ímpio, pode ser um pastor. Não, mas eu faço isso porque a vida é minha, eu faço com ela o que eu quero. Você pode fazer o que você quiser, eu só não diga que você é um crente, que você é filho de Deus. Né? Eu posso fazer, eu posso falar qualquer coisa, mas se eu vou andar... Eu vou procurar a maneira conforme eu vou fazer. Por isso, ele convidou o povo a dizer... Ó, Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. E torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Versículo 8. Por que, que ele mandou deixar o caminho? Porque diz assim... Ó, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos... Nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz quem? Diz o Senhor. Não era o profeta que estava falando, era o próprio Deus. Deus estava dizendo, ó, você tem o seu caminho, você tem a sua maneira de lidar, você tem sua maneira de agir, eu tenho a minha. Se você quiser passar por onde eu passei, você passa, mas você passa nos meus moldes, no meu jeito, não no seu. No seu você faz a sua estrada, você faz o seu caminho, você contorna a tua vida e guia seus passos. Agora, no meu caminho é no meu jeito. Não diz aí minha, cor, minha casa, minhas regras, meu corpo, minhas regras? Pois é, Deus também no meu caminho é a minha regra. Você não vai passar aqui no meu caminho do seu jeito. Você passa aqui de acordo comigo. Não de acordo conforme você imagina que deve ser. Por isso é que nós precisamos, para passarmos no caminho de Deus nós vamos precisar remover alguns obstáculos. Quais são esses obstáculos que eu preciso remover? Que é quando Josué está dizendo, santificai-vos, porque Deus vai fazer milagre. Mas Deus vai fazer milagre quando, Josué? Quando eu remover esses obstáculos que estão me impedindo de seguir o caminho que Deus propôs para mim. Não, pastor. Quando Deus propõe o caminho... A pessoa não segue porque ela não quer. Não, meu irmão. Querer, muita gente até quer. E sabe por que a pessoa não consegue? Porque para seguir no caminho de Deus, eu preciso tirar algumas coisas da minha vida. Por exemplo, Hebreus capítulo de número 10. Abra aí na tua Bíblia, lá no finalzinho. Ivrim, Hebreus 10. Versículo de número 16, está escrito assim. Quem não achou na Bíblia, leia na tela, porque já está aí. Este é o conserto que farei com eles depois daqueles dias. Olha que coisa maravilhosa, hein? Diz quem está dizendo? O Senhor. Então não é nem o camarada que estava escrevendo o livro, é o próprio Deus. Porei as minhas leis aonde? Em seu... Coração, e as escrevereis em seus entendimentos, acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Opa, vamos parar aqui. Olha para cá, deixa guardar a tua Bíblia aí. No lugar de ler a Bíblia em casa, aqui é só estudar. E é covardia o pastor estar tá falando e você está lendo a Bíblia. Você está lendo a Bíblia sozinho. Então, sozinho, você lê quando você estiver em casa, ou então quando você chegar no culto antes da igreja, na igreja antes do culto começar, leia a sua Bíblia. Pode sentar, ler, que é bonito, eu gosto. Às vezes eu fico ali, tem, umas, tem um monte de câmera aqui, vocês estão tudo vigiados, ó. Aí, em qualquer é lugar, tem câmera aí. Só não tem nos banheiros, tá, irmão? para ficar tranquilo, mas no resto tudo tem câmera. Os pátios, estacionamento, tudo. E a gente, eu fico ali olhando, quando eu, eu gosto quando chega uma pessoa, senta e pega a Bíblia dela e vai ler. E eu fico ali observando, a pessoa esperando o culto terminar, o culto começar, e ela está ali lendo a Bíblia. Poderia estar tá no celular, no WhatsApp, no Facebook, na rede social, qualquer outra coisa. Ela está ali dentro da casa de Deus, aproveitando aqueles momentos. Aproveita o tempo. Leia, não, pastor, mas a pessoa também às vezes está lendo a Bíblia no celular. Não tem problema. Não estou é, acusando ninguém aqui que fica olhando celular de estar tá só em rede social. Né? Então, lembre bem de uma coisa. Quando Paulo está dizendo, você já deve ter conversado com pessoas, que se um dia você falhou de qualquer natureza com aquela pessoa... Se ela tiver uma suspeita que você esteja falhando de novo, aquela pessoa vai chegar para você e vai dizer assim, você pensa que eu esqueci o que você que fez? Pode ter passado 20 anos, principalmente se for mulher. Mulher nunca esquece, irmão, das coisas que aconteceu com ela. Natália, nunca fale com a mulher que ela está gorda ou que ela está feia. Irmão, ela vai morrer, e ela vai morrer, se lá no caixão ela puder falar, ela vai dizer, um dia você me chamou de gorda. Não fala isso, não faz isso. Eu sei que você nunca fez isso, que você não é homem para fazer uma coisa dessa, né? você é um cara romântico, você é um cara assim, né? de outro nível. Por isso que você é obreiro. Né? Porque tem que saber, agradar, fazer as coisas, tem que ser. Mas vamos supor, por exemplo, que a pessoa falhou. E o outro, quando olha, diz assim, você pensa que eu esqueci o que você me fez? Você pensa que eu esqueci o que, que você me fez sofrer, o que você me fez passar? Bom, você já pediu perdão de frente para trás de trás para frente. E a pessoa até perdoa. Não está perdoado, tal. Só não esquece. Por um acaso. Você conhece alguém assim? Não fala. Aqui não é lugar de estar tá acusando os outros. Aqui é só... <risos> É só, é só para a gente ter exemplo, né? é só para a gente poder ter exemplo, para a gente poder contar. E aí, às vezes também, da mesma maneira, nós também achamos que quando alguma coisa não dá certo para nós, Deus está nos, nos punindo por causa dos nossos erros do passado. Não é nem do presente, não. Ele está nos punindo, porque um dia, antes da gente até ouvir falar do Evangelho, nós fizemos besteira. Mas quantas vezes você já confessou esses pecados? Esses erros que você praticou? Quantas vezes você já falou com Deus e pediu perdão? E quem não esquece do que fez, somos nós e não Deus. Nós é que esquecemos, que já fomos perdoados, que Deus já apagou, que Deus nem se lembra mais daqueles fatos, mas nós carregamos eles vivos na nossa memória. Nós carregamos eles vivos no nosso coração conosco. Por que que às vezes nós ficamos desanimados, desencorajados, tristes, abatidos e sobrecarregados? Porque nós estamos trazendo conosco as coisas das quais Deus já apagou. Às vezes tem pessoas que... Elas vêm falar comigo e depois eu digo assim, mas você já pediu a Deus perdão? Já pedi, pastor, já tem quanto tempo isso? Ah, tem uns 20 anos. Meu Deus, tem 20 anos que você está pedindo a Deus perdão e você acha que não foi perdoado? Você precisa, irmão, lembrar de uma coisa. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Você tem uma aliança com Deus, você está com Jesus, você está no Evangelho, você não é mais a velha criatura. Você é uma nova pessoa, e se você é uma nova pessoa... O seu corpo, o seu templo, a glória da segunda casa é maior do que a da primeira, porque a primeira casa era a casa onde abundava o pecado. Agora é onde abunda a graça de Deus, é onde está a presença de Deus, é onde está a misericórdia de Deus, é onde está a bênção de Deus. Mas por não deixar as coisas do teu passado, Satanás aproveita as suas culpas, Satanás aproveita as suas dúvidas e mantém você preso numa coisa a qual Deus já te soltou, quem está preso? Só você, então deixa eu dar um exemplo aqui, quer ver? Você já viu aquele pessoal que pega aqueles elefantes e doma eles? Diz, eu nunca vi, que primeiro inicialmente eles pega o elefante e amarra ele numa árvore bem forte, que ele não consegue arrancar, desde que ele é pequeno. Quando ele cresce, e ele pode arrancar aquela árvore, ele não arranca mais, sabe por quê? Porque quando ele era pequeno, ele tentou muitas vezes e não conseguiu. Depois de grande, ele não tenta mais, porque para ele, aquela árvore não se solta. Agora ele podia arrancar ela na tromba, ele podia tirar ela, arrancar ela e sair carregando ela. Ele tem força para tal. Mas ele já está de tal forma controlado na sua mente que ele nem tenta mais arrancar. Sabe aquelas pessoas que elas já tiveram tanto fracasso na vida que elas dizem assim: Ah, pastor, acho que não adianta nem tentar, não, porque para mim nada nunca deu certo. Eu sou um zero à esquerda. Eu sempre, desde que eu me entendo por gente, pastor, tenho tentado, eu não consigo. Já pensou, por exemplo, Abraão, quando Deus chega para ele e diz assim: Abraão, agora teu filho vai nascer com Sara. Abraão falou, Senhor, se quando eu era jovem, estava na minha força, no meu vigor, eu não conseguia, imagina agora depois de velho que meu corpo nem funciona mais. Já pensou? Ou seja, não existiria o povo de Israel, né, irmão? Não existiria. E não existiria fé e nem bíblia que eu não estaria aqui pregando para você. E nem você aqui para me ouvir. Isso não aconteceria. Por quê? Porque fé sem obra é fé morta. Mas para Abraão conseguir isso, ele teve que esquecer. Que um dia ele tentou e não deu. Mas agora ele não ia tentar. Sempre escreve, escreve uma coisa. Não tente, faça. Não vá tentar não. Quem tenta já fracassou. Porque está tentando para ver se dá certo. Não tente. Faça, por isso o profeta Isaías lá no seu livro, 43 do seu livro, no versículo de número 18, o profeta Isaías diz assim, você pode abrir a tua Bíblia, pode olhar na tua tela, que a minha Bíblia já está aberta e na tela também já está escrito, não vos lembreis das coisas passadas. Diz o ditado que águas passadas não movem moinhos. Então, para que, que você fica lembrando do seu passado, principalmente se ele é escuro, negro, esquisito, estranho? Se o teu passado é sofredor? Se o teu passado é dor? Se o teu passado não presta? Para que você fica lembrando dessas coisas? Embora, Esse dia eu estava vendo um testemunho na, na, na rede social, acho que foi o Natália que me mandou. Natália, de vez em quando, me manda uns vídeos aí, irmão. Aí, não vou o Natália que mandou não, o cara, pastor Edilson, ele, ele foi contar o testemunho, o cara não, o homem né, ele foi contar o testemunho e ele disse assim, pessoal, quero dizer para vocês aqui ó, que em outros tempos, numa, numa hora dessa, era uma data assim festiva né, e ele disse, Nós, uma hora como essa, eu estava na minha casa e eu já tinha... Bebido, feito isso, feito aquilo, rapaz do céu, já tinha arrebentado minha vida para lá e para cá. Ô oh, tempinho bom aquele, hein, pessoal? Tem gente que às vezes lembra do passado que não presta, mas lembra com gosto, né, irmão? Esse camarada, por exemplo, era um desses. Ele gostou daquele tempinho, tempinho que poderia voltar né? Então tem pessoas que às vezes Elas teve, tiveram traumas Elas tiveram perdas Elas tiveram danos Elas tiveram dor E o que, que Deus diz? Não se lembre das coisas passadas vou, vou dizer para você até mais um pouco com mais, Vou ser mais enfático aqui até das bênçãos, sabe por quê? Porque Deus tem outras. Até das bênçãos, porque Deus tem outras bênçãos para lhe dar. Você lembra de Gideão? Que Gideão disse assim, Senhor, o que é feito dos teus... Porque nossos pais contaram que abriu-se o mar, que fez isso, que fez aquilo. Você viu se Deus deu alguma, alguma posição para Gideão do que foi feito do poder dele? Deus não respondeu não, só disse para Gideão assim, vai nessa tua força. Eu estou fim de fazer uma coisa diferente, eu estou afim de fazer uma coisa nova, eu quero que você vá, porque se você for, nós vamos fazer algo tremendo. Eu quero dizer para você aqui, que Deus também está querendo que você levante, que você vá, porque Ele tem algo sensacional para fazer junto contigo. Pode ficar chorando o leite que entornou, a vaca morreu, vamos comprar outra. Vamos pegar outro leite, o leite entornou, vamos arranjar outro leite, meu irmão. Não, o senhor sabe, né, pastor, que antigamente, já viu aqui, as pessoas dizem assim, antigamente as coisas eram mais fáceis. Não, as coisas não eram fáceis, as coisas eram difíceis. Mas os tempos difíceis fez com que pessoas tornassem as coisas fáceis. Essa é a única diferença. Ah, mas nós estamos vivendo um tempo difícil, pô, então está na hora da gente ser gente suficiente para fazer a coisa ficar fácil. Porque com Deus tudo fica fácil, irmão. Com Deus tudo você consegue. Agora, sozinho, você só vai patetar na vida e só vai ficar aí lembrando das coisas que passaram e dizendo assim: e dizendo assim Ah, se eu pudesse, meu dinheiro desse, Deus quisesse. Ah, se eu pudesse voltar ao passado. Tem até uma música que o cachorro, quando lambia a boca do Natália, ele cantava essa música, não tem, Natália? Você lembra dessa música, não lembra? Tem uns irmãos aí que lembra, né? o amado Batista, lembra do amado? Aí, ó, tá vendo? Falando que ele lembra. É desse, desse tempo aí da amargura, da dor dele. Né? Então, se, se, Deus está dizendo assim: não, não lembreis. Passou? Passou. Quero algo novo, quero algo diferente. Aconteceu? Aconteceu. Não considere isso. Não, não ore que se lá atrás não deu certo. Não dê o diagnóstico, porque tem gente, por exemplo, diz assim, eu nunca consegui, não adianta nem eu fazer. Irmão, como é que você sabe que vai dar errado se você nem tenta? Hum? Olha para cá. Um outro dia. Uma pessoa chegou aqui comigo chorando. Horrores. Eu atendi, ouvi, deixei chorar. Chorou. Depois eu falei. Eu não digo para ninguém o que você tem que fazer. Eu te dou alternativas e você escolhe qual que você quer. E eu disse o seguinte. Por exemplo. Tem gente que sofre por antecipação. Por quê? Porque o passado foi ruim, porque o passado foi perverso, o passado foi, foi, foi duro com você. Aí você olha e diz assim, eu não vou nem tentar isso, porque eu já sei o que, é que eu passei, já sei o que eu sofri. Igual, por exemplo, imagina aquela mulher que ela sofreu na mão de um bandido. Porque não pode um marido, né, irmão? Ser um bandido, tem que ser marido. Mas aquela mulher que sofreu na mão de um bandido chamado de marido. Apanhava, mas ela amava aquele traste, aquela coisa, né? Então, o amor, o amor, o amor, irmão, o amor é a coisa mais besta que eu conheço na vida, mas é a coisa mais linda ao mesmo tempo. Porque o amor ele é capaz de perdoar. O amor ele é capaz de esquecer. O amor ele é capaz de cobrir, como disse João Pedro, uma multidão de pecados. O amor cobre. Aí essa mulher sofre na mão do cidadão chamado de marido. Apanha que não é condenada, mas ela tá ali não larga porque ela gosta daquela coisa. Um dia ela cansa e esse cara nunca muda. Na cabeça dela todo homem é o quê? Hã? É um canalha que nem aquele que com quem ela casou. Deus pode pegar o príncipe encantado, botar na sala, ela não quer mais. Por quê? Porque ela não esquece o que passou. Ela ou ele. É a mesma coisa. Se lá atrás você teve alguém que passou você para trás, enganou você, pegou toda a tua grana... Hoje alguém pode chegar e falar assim, ó, eu vou investir, eu entro com dinheiro, você entra com a mão de obra, vamos fazer isso aqui e vamos montar esse negócio dinheiro. eu não quero nem saber de sociedade, nunca mais. Irmão, o cara está praticamente te dando a coisa na tua mão e você não pega por quê? Porque lá atrás alguém te passou para trás e você acha que agora também alguém vai te passar. Então essa irmã, ela veio comigo, ela chorou, chorou, eu disse para ela, falei, olha irmão, eu vou contar uma história para a senhora. Por exemplo, quando eu cheguei na minha mulher, que eu falei assim com ela, eu estou olhando para ela, já tem cisco nos olhos, um negócio assim. E eu falei para ela que eu estava afinzão dela. Sabe o que, que ela me falou? Ah, estava só esperando você me falar isso. Poxa vida, você demorou demais, você deveria ter vindo antes. Mas eu não ia antes porque eu pensava que ela não ia querer então eu sofria para um lado porque eu queria. E ela está lá do outro lado, doido que eu fosse. E eu não vou. Aí foi o exemplo que eu dei para essa irmã. Aí ela saiu, pois pastor, pode deixar então que eu vou fazer esse negócio. Pois é, ela estava procurando uma pessoa que ela queria encontrar. Gente, ela vai contar, o dia que ela contar eu vou falar com vocês que foi errado. Mas deixa ela contar primeiro. que ela já achou. Só que quando ela achou, ela teve medo de falar com a pessoa, foi quando ela veio falar comigo. E eu disse para ela, só não tem nada a perder, quem tem a perder é a outra, se não quiser a senhora. Mas talvez da mesma forma que a senhora está chorando, procurando essa pessoa, essa pessoa pode estar tá chorando também, procurando a senhora. O que estava que acontecendo? A pessoa estava do outro lado procurando também, que tinha o desejo de conhecer ela. E ela estava tá lá de cá chorando, porque ela tinha medo de ser rejeitada por essa pessoa. Olha só, a pessoa está sofrendo por um canto e quando Deus está querendo dar um negócio ali, irmão, tem muita gente assim. Por quê? Porque você sofreu na tua vida situações, revés, abandono, rejeição, e você acha que todo mundo vai fazer? Então, quando Deus disse para o profeta, não, não lembre das coisas que passaram, nem considere as antigas. Por quê? Porque diz assim, ó: eis que farei uma coisa nova. E agora, sairá a luz. Que hora vai sair? Diga assim, Deus pode começar agora. Não, está fraco. Pode falar assim, Deus, comece agora. Fazer uma coisa nova. Porque eu estou enterrando o meu passado agora enterra seus sentimentos irmão de fracasso, de derrota, de tristeza de frustração, de decepção porque quando você joga as coisas velhas fora Deus começa a fazer o novo aparecer, o novo só aparece quando as coisas velhas saem não é jogar o velho não, tá? o marido continua com o mesmo, a mulher com a mesma não, esse não é velho, é o que você escolheu para viver, então joga fora não mas quando ó, oh, vou falar uma coisa para você, quer ver? Eu tinha um camarada, ele era sargento do 15º Batalhão, lá no Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Fiquei sabendo que ele está hoje, voltou lá para o Maranhão. Voltou não, ele foi para lá, que a mulher dele é de lá, ela é pastora da nossa igreja. Mas quando eles chegaram lá na igreja, eles eram apenas duas pessoas que viviam juntos. E ele era sargento do 15º Batalhão. Depois virou pastor da nossa igreja, a mulher dele era pastora também. E hoje fiquei sabendo que eles estão lá, ela voltou lá para o Maranhão, que é a terra dela. Ela voltou para lá e disse que está para lá. Muito tempo, muitos anos que eu não vejo eles. Mas quando ele chegou, ele falou assim, pastor, o Espírito da Miséria morava lá em casa. Quando eu escutei o senhor pregando, o que, é que eu fiz? Eu peguei as coisas velhas, tudinho. Peguei minha casa, eu não estou mandando ninguém fazer. Eu não mandei não, tá, irmão? Eu não mandei. Presta atenção no que eu estou falando você não pegar a palavra minha e falar o pastor falou. Está gravado ali, ó. Lá, ele pegou, chegou em casa, pegou as coisas tudinho que tinha dentro de casa, botou no fundo da casa e tacou fogo. Queimou tudo. O colchão, a cama. Ela era a polícia, né, irmão? Pode fazer. Queimou tudo. Quando a mulher dele chegou, e não foi da igreja não, porque ele começou a ir na igreja sozinho. Quando ela chegou, ela falou, e agora onde nós vamos dormir? Ele falou, Deus vai dar tudo novo. Ele falou, pastor, era coisa assim, mais coisa que parecia mais lixo do que coisa dentro de casa. Taquei fogo, queimei tudo. Aí o que, que aconteceu? Eles ganharam tudo novinho, irmão. Eu não mandei ele fazer isso não, tá? E não estou mandando ninguém também fazer isso aqui. Mas talvez Deus estava querendo dar algo novo, como Deus deu. Mas ele não tirava aquelas coisas velhas. Por exemplo, a minha irmã não presta. Você sabe que a minha mãe partiu, né? Esses dias a minha mãe falou assim, oh, eu vou lá em casa fazer umas, uma, umas limpeza, umas faxinas lá. Eu falei, cuidado, deixa eu mesmo na casa. Por quê? Porque a minha mãe, tinha, minha mãe tinha roupa até do meu pai. Meu pai morreu há 10 anos atrás. 10, não, 13. E ela tinha coisa, não, não joga fora, não, deixa aqui. Você veio é da minha mãe? Não, que tadinha, morreu. Não tadinha nada, até com Jesus, irmão. Tem que ficar com pena, com dó, não. Veja só, você fica falando da minha mãe, mas vai olhar dentro da sua casa. Você tem coisa na da sua casa que não presta para nada. E só vão ser jogadas fora o dia que você morrer. Mas você guarda aquele negócio, não serve para nada, mas tu guarda. Não sei o que, que tu vai fazer com aquilo, mas tu guarda. Coisa velha, que fica somente ocupando espaço. Não, mas deixa isso aí. Bom, sua casa não é museu. Mas guarda, fica juntando coisas Porque tem hora, por exemplo Que você pode ir lá mexer nas suas gavetas Você vai tirar sacolas de lixo lá de dentro Você estava guardando lixo E não via E talvez coisas que você nem usa tá lá guardado Diz um ditado, irmão Diz Ouvi um cara falar, eu achei bonito cara que prega aí para o pastor Deus, Não, é um, é, um, é, um, é um coach. Eu vi ele falar esse negócio, que ele disse o seguinte, pastor, o que você não usa por três meses, você não usa mais. Você ficar três meses sem usar esse celular, você não vai usar ele mais. Diz o camarada. Então, o que, é que você faz, irmão? Para não perder, dá para quem não tem o que você não está usando. Dá para quem não tem. Um dia, por exemplo, eu quase peguei meu filho pelo pescoço. Eu tinha uma bicicleta, mas eu não andava nela, Que meu filho pegou? Pegou ela e deu para o irmão que estava sem nada na igreja. Eu não tinha dinheiro para andar de ônibus, nem carro. Deu uma bicicleta para ele. Mas ele deu para a pessoa errada. A minha indignação não é que ele deu, não. É porque ele deu para uma pessoa que não deu valor ao que recebeu. Que a pessoa depois vendeu a bicicleta para fazer uma coisa emprestável que eu não vou nem tocar no assunto com você. Porque de fato ele falou, pai, só não estava usando. Não tem problema. É verdade, isso era um fato. Você não está usando, talvez tenha roupa, por exemplo, na sua casa. Quando você chegar lá hoje, dá uma olhada. Se não der olhar hoje, olha amanhã. Tem roupa lá que você não está usando mais. Então pega. Reparte com sete, com oito, dá para alguém. Por quê? Porque Deus vai mandar alguém te dar uma coisa nova, um negócio diferente também. Porque dá e você vos há dado. Tem gente que acha que isso vale só para dinheiro na igreja, irmão, não é? Não. Isso vale para tudo na vida. O que você dá, volta para você de forma diferente. Deus está te dando, Deus quer te dar coisas novas. Mas não vai ficar só olhando no, no retorno, não. Mas na questão de submeter e obedecer o que diz as escrituras sagradas. Por isso que o profeta disse: Olha, eu vou fazer uma coisa nova. Mas quando a coisa nova vai ser feita? Quando as coisas velhas forem removidas. Às vezes, muitas coisas são sentimentos, pensamentos, quer ver? Abra a tua Bíblia, você está em Isaías, vamos para Lamentações. Onde é que está escrito isso Lamentação, rapaz? Onde é que está? O, o, quem é que está na Bíblia lá? É o Lucas? É o Lucas? Deixa eu pegar aqui. É, deixa eu pegar aqui primeiro, Lucas. Eu, nem eu estou me lembrando aqui, mas eu, eu, já vou, eu já vou me lembrar já já. Lamentações, capítulo de número 3, eu acho que seja. Lamentações, deixa eu pegar o versículo certinho aqui. É, versículo 20, Lamentações 3, 20. 20 não, 19, Lucas. Coloca o 19, por favor. Lembra-te da, da, da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel minha alma certamente se lembra. E o que que acontecia quando ele se lembrava, irmão, do sofrimento e da dor? Você quer viver triste, chateado, desanimado, andando assim que nem a mulher curvada que não pode se endireitar na vida? Você quer andar assim? Fica lembrando do seu passado ruim que você teve. Sabe como é que você vai estar? Até o seu sorriso vai ser amarelo. Já viu aquelas pessoas que rima queriam chorar? É essas pessoas que andam lembrando do que aconteceu. Principalmente do que te trouxe dor, sofrimento, decepção, frustração. Pastor, mas é impossível a gente esquecer. Não, irmão, não é impossível. É preciso haver uma transformação. Quem vai fazer isso? Deus? Sim. Mas vai ser por meio seu. Porque o próprio profeta, ele diz no versículo 21. Disso me recordarei aonde? No meu coração. Por isso tenho esperança. Olha só para você ver. Ele diz, eu vou lembrar, eu vou trazer à minha memória o que me dá o que me dá esperança. Você fica lembrando das coisas que te entristecem, que te faz chorar. Por exemplo. No, no dia do velório da minha mãe, fui eu que tive que fazer. Como fiz também do meu pai. Eu ganhei os dois para Jesus. E foi, pra, foi eu que entreguei isso também de volta para Jesus. Tive a honra de levá-los a Cristo e tive que ter a coragem de devolvê-los a Deus. Não é uma sensação boa não, sabe, irmão? Mas a gente crê, né? E se a gente não crê no que a gente prega, irmão, a gente está pregando em vão. E aí eu estou lá fazendo o velório da minha mãe e eu inventei de falar do que a minha mãe deixou e o que a minha mãe levou. O que a minha mãe deixou Filhos, netos, bisnetos, amigos, irmãos, irmãs, uma casa e um sítio. E o que mais ela, o que ela levou? O que que ela levou? Está lá o povo brigando por uma terra. Minha mãe não levou o sítio dela, irmão. Minha mãe não levou. A casa dela está lá. Ela não levou. E tem gente brigando por coisas que você não leva. Minha mãe não levou as irmãs dela, não levou os filhos. Sabe o que ela levou? O que ela fez. O que ela fez e o que você e eu fizermos é o que você vai levar. As obras que você fez. E quais essas obras, como pai, como marido, como filho, como cidadão, como ovelha de seu pastor, o que você vai levar, irmão? Quando você chega lá e Jesus vai dizer assim, o que você que trouxe para mim? Você não trouxe nada. Então, apartai de mim, maldito. Você não falou de ninguém, você não testemunhou, você não deu um braço amigo, você não estendeu a mão, você não deu uma palavra, você não confortou ninguém, você não motivou, você não ajudou, você não animou, você não alegrou, você não fez nada, você deu, você ficou 70, 80 anos para nada, pois é irmão, por isso que eu tenho que levar, Não, eu trouxe aqui, senhor, eu trouxe uns nomes aqui dos que eu ganhei lá em Minas, que eu ganhei lá no Pará, que eu ganhei lá no Mato Grosso, mas teve um no Mato Grosso que não quis ir, não. não. Mas está mas, mas aqui. Estou acusando ninguém, não. Estou acusando alguém? Não. Aí você vê que quando eu falei da minha mãe, o que a minha mãe fez, como mulher, como esposa, como mãe, o que que eu comecei a escutar dentro da sala? Só choro. E como é que você acha que eu também comecei a fazer? Também comecei a chorar, irmão. Até porque a Bíblia, a Bíblia diz assim: chorar com os que choram. Tinha que cumprir a Bíblia. Né? Comecei a chorar. Porque quando você começa a lembrar de coisas na sua vida que te marcou, irmão, ou isso te alegra ou isso te entristece. Por isso tenha cuidado com o que você anda lembrando, com o que você anda trazendo a sua memória. Às vezes são coisas que não prestam, remove isso daí, meu irmão. Deus não quer que você fique remoendo o que passou, o que passou. Não presta? Não, não presta. Então dias melhores virão. O que passou foi bom? Foi bom. Deus tem algo melhor para poder fazer. Obrigado Jesus pelas coisas boas, mas eu quero mais. Eu quero ir mais à frente. Tenha cuidado com o que você traz à sua memória, com o que você anda se lembrando, porque o que você alimenta vai crescer na tua vida. E se você se alimenta de tristeza, você vai entrar em depressão, você vai entrar em, 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 em cansaço, você vai entrar em ansiedade, você vai entrar em preocupação. E por quê? Porque Satanás está alimentando a sua memória de coisas da tua vida A qual te faz doer, te faz sofrer, te faz chorar Te faz você se sentir um zero, nada E isso faz você perder a esperança Então se você quer andar de cabeça erguida, quer ter alegria Lembre de coisas boas Lembre de coisas que vai te alegrar Lembre de coisas que vai abençoar a sua vida Igual, por exemplo, a minha irmã mais nova, a caçulinha, ela, ela, assim que a minha mãe, por exemplo, partiu, ela pegou uma foto que ela tinha com a mãe e botou no perfil dela. O dia que eu vi, eu fui e falei com ela, tira daí. Por quê? Porque toda vez que você vê, você vai estar lembrando. Isso vai te fazer doer. Ah, mas pastor, a gente tem que anular a pessoa? Não, irmão, está tá marcado, a gente está aqui dentro, não tem como. Mas se você ficar lembrando, vai doendo em você. Dá uma olhada para cá. Alguém aqui já foi assaltado em algum lugar aqui no, no, no Cuiabá? Já foi? E quando você passa naquele lugar? Hum? Você passa? Hã? Passa e lembra. Não tem como, meu irmão. Tem como, você vai lembrar. Uma casa, um local onde você sofreu um acidente, onde você passou, onde teve alguma coisa que marcou sua vida, como também você se lembra de coisas boas, daquele culto aonde você converteu, do dia que você batizou, daquele culto especial que o pastor fez, que levou você a Deus, que a presença de Deus te encheu. Você também lembra disso. Então, se encha e se lembre de coisas que te dão esperança, porque a sua cabeça, quem controla o que passa dentro dela, não é Deus e nem é o diabo, é você. Sou eu. Somos nós. É que marcamos o que nós iremos trazer à nossa memória. É você, por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 12, versículo de número 2, eu já estou terminando, tá? Só para você poder ir embora, para você poder jantar, e quando você se for jantar, lembre que você já jantou ontem. Diz assim, <risos> versículo 2, e não vos conformeis, com o quê? Com o quê que eu não tenho que me conformar? Com este mundo. O que, que Paulo diz que eu não devo me conformar? Com este mundo, com esse sistema, com essa causa, com essa vida, com essas coisas. Mas transformai-vos. Pelo que, que eu tenho que transformar? Pela renovação do vosso entendimento. Vamos dar uma parada? Dizia minha professora, vírgula. Quando a professora dizia vírgula, era para dar uma paradinha vamos dar uma parada então, então ele diz, ele diz às, vezes, às vezes a gente passa por cima de vírgula ponto e tudo né, irmão? principalmente quando está com eu por exemplo, às vezes eu, eu engulo mais vírgula do que qualquer outra coisa se espante não, que isso é normal não, não deveria ser assim não de vez em quando eu peço a minha mulher fala assim, fala devagar que você, eu, eu por exemplo, quando eu, escrevo, quando eu escrevo algum texto eu peço minha filha para corrigir para mim aí quando ela corrige, ela, pai é, o senhor quis dizer, foi isso? Foi, é porque eu pensei, mas eu não escrevi. Mas é porque o meu pensamento é mais rápido do que a minha escrita. né Então, eu, às vezes, por isso que eu prefiro gravar. Gravando, vai, vai sair tudo ali que está no pensamento. Então, Paulo está dizendo, olha, primeira coisa, é necessário haver uma renovação, uma metamorfose. É, meu irmão, não é a música lá do cara também, não. É preciso haver uma mudança no meu entendimento, porque a partir do momento que mudar a minha maneira de entender, é que eu vou experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é agradável. E é perfeita. Mas eu só vou desfrutar dela a partir do momento que houver uma renovação. Aonde? Na minha mente. Como é que eu renovo a minha mente? Ah, eu vou fazer uma... Como é que chama? Não, não vou falar, senão o pessoal vai pensar que eu estou de, de, com, com demagogia da fé deles. Não adianta. Você renova a sua mente substituindo os seus sentimentos por aquilo que te dá certeza. Por aquilo que te dá esperança? O que é que te dá esperança, irmão? O que te dá esperança é a palavra de Deus, o que te dá esperança é a fé. O que te dá esperança é o evangelho, o que te dá esperança é as promessas de Deus. Então substitua as promessas de Deus pelas suas dúvidas. Substitua as promessas de Deus pela sua tristeza. Substitua as promessas de Deus pela sua falta de esperança. Substitua as promessas de Deus pelos seus sentimentos, substitua as promessas de Deus pelos seus pensamentos, tenha algo concreto, você precisa mudar, porque todos nós olhamos para a vida na perspectiva do mundo, quando é que nós nos sentimos bem? Quando tudo dá certo. Por que, que todo mundo vai se render? Todo mundo não, mas até crente vai se render ao anticristo. Por quê? Porque durante três anos ele vai dar a vida que as pessoas nunca teve. E o que, que as pessoas do mundo querem, irmão? Sossego, vida boa, dinheiro no bolso, né? É, meu querido, paz, tranquilidade, prosperidade. É, vai ser uma época de muita fartura. Vai ser uma época de muita, né? De muita abundância. E aí o que, é que vai acontecer? Depois que ganhou o coração de todo mundo, aí o bicho vai se transformar, né? Vai ser a transformação ao contrário. Aí ninguém vai saber o que é, que é boa, não. Vai saber o que, é que fez de errado mesmo. Aí que a cobra, né? A cobra não vai fumar, não, porque aqui até a cobra larga o fumo. É. <risos> aqui é assim, parece dois pastores, o cara tava gravando, e um falou assim, olha meu irmão, o culto hoje vai ser tão forte que a coba vai fumar, e o outro entrou e falou assim, pois aqui vai ser tão forte que até a coba vai parar de fumar, Eita, eu vou na igreja dessa né meu irmão, então, essa é a questão, substitua o que você sente, o que você pensa, o que você imagina, substitua o que você sabe, o que te dá medo, o que te dá pavor, o que te dá tristeza, o que te dá desânimo, substitua pela palavra de Deus. Coloque ela no lugar que estão estas coisas e você vai ver. Esses são os obstáculos que Josué mandou o povo remover. Por quê? Humanamente falando, eles poderiam cruzar o Jordão? Não, eles precisavam de um milagre. Agora, se você precisa de um milagre, irmão, o milagre é feito da maneira de Deus, não é feito da nossa maneira. É feito da maneira de Deus. Que se faz o milagre. Então, substitua o que você pensa substitua o que você imagina o que você acha e você às vezes pensa que isso é fácil de fazer não é fácil de fazer sabe por quê? olha pra cá vou terminar aqui, tá? até fechei minha bíblia, para não falar mais nada mas só vou terminar e vou te dar um exemplo moça quantos anos tu tá casada com essa mulher? oito anos não vou perguntar a, ela a idade dela, mas ela não deve ser tão velhinha, né? 28. Ela disse que não é legal ficar pegando idade de mulher. Se fosse 40, ela não ia dizer. Eu não sei por que as pessoas têm medo de 40, irmão. Não sei. Não, é? não sei, mas... mas tudo bem. 28, 28 anos. Então, ela está é 20 anos... Ela viveu na casa dela... Com pai, mãe... Tinha? Com a mãe. A mãe dela está... 12 anos na sua frente. Disputa ela com a mãe para tu ver. Tu perde na boa, filho. A mulher tem 12 anos na tua frente. Então não, não vai querer disputar isso não, irmão. Isso não vai dar certo. É a mesma coisa... Quantos anos você esteve no mundo sem Jesus? Você acha que vir para a igreja, receber oração, uma imposição, vai mudar a tua cabeça? Não, tua cabeça muda, meu filho, quando você põe outra coisa dentro dela. Tua cabeça não muda com o óleo, com a água que você bebe. A tua cabeça muda quando você começa a ceder espaço nos seus pensamentos nos seus sentimentos, porque quando a gente, por exemplo, sente tristeza, é por quê? É porque a gente está lembrando de coisas que nos entristecem. Agora, quando você começa a deixar esses sentimentos de tristeza sair, e você começa a lembrar de um salmos, e você começa a lembrar de uma promessa de Deus, você começa a lembrar até de um louvor. Você começa a lembrar e você começa a cantar, a sua alma começa a se alegrar. E a sua atmosfera muda o ambiente onde você está. Você se anima, você se encoraja, você faz compromisso, você se levanta, você se impõe, você se posiciona. Por quê? Porque a sua mente mudou. Enquanto a sua mente não muda, para com essa coisa, está tá amarrado, diabo. Não é o diabo que está amarrado, irmão, é a minha mente. Eu não posso amarrar a minha mente, a minha mente eu posso transformar, mas amarrar eu não consigo. Mas transformar ela, nós podemos transformar com as promessas e declarações do Senhor. Você já viu, por exemplo, como é que foi que Jesus amarrou Satanás lá no deserto? Ele diz assim, está amarrado Satanás, sai daqui. Como é que ele falou? Está escrito... E recitou o que estava escrito, porque o que estava escrito não estava só lá no, nos pergaminhos que os judeus guardavam, como está escrito aqui nas escrituras. Ó. O que é que Deus disse que colocaria? A palavra dele no meu e no seu coração aprenda, pega um versículo, por exemplo, a cada dia, escreva, guarde o um papelzinho, né? um cartãozinho assim, o doutor Osborne, eu fui o, o, o Kenneth Reagan, não me lembro, quando eu li que eles disseram, pega um cartãozinho, marca um versículo, carrega ele no seu bolso, sempre pegue e coloque no seu rosto e leia em voz alta. Principalmente assim na parte da manhã que você dormiu, está com a cabeça vazia, cabe coisa lá dentro. Não teve luta, não teve disputa, não teve batalha durante o dia. Então dá para pôr coisa lá dentro. Então vai lá, recita aqui dali em voz alta, leva para o teu trabalho. Está no trânsito, parou o sinal, ao invés de pegar o celular, pega o versículo. Leia. Está lá no meio do, tá lá no anjo. leia. Ah, mas o povo vai pensar que eu sou doido. Problema, irmão, o mundo já está maluco mesmo. Eu não, eu, não tô, eu não quero nem saber o que pensa. Eu quero, eu, quero, eu, quero, eu quero é ter coisas novas. Eu quero é ter Deus na minha vida. Eu quero experimentar a boa e agradável vontade de Deus. Substitua. Amém?